0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Las criptomonedas ofrecen muchas ventajas significativas frente al dinero fiduciario, es decir, los dólares, pesos o la moneda de tu país. Pero hasta ahora, participar en la economía de cripto ha sido casi un lujo pues se necesita tiempo y dinero para entender cómo funcionan las criptomonedas, sus riesgos y transaccionar en alguna plataforma de cambio. Sin embargo, cada vez más founders están creando productos digitales para potenciar el uso cotidiano de las criptomonedas y hoy conversamos con uno de ellos. Marcelo Cavazzoli es CEO y cofundador de Lemon Cash, una tarjeta y aplicación móvil al estilo de un neobanco digital que te permite ahorrar tu dinero en criptomonedas y utilizarlo en cualquier comercio que acepte la tarjeta Visa. Marcelo nos contó cuál fue su estrategia de go-to-market y de producto para generar adopción masiva de criptomonedas y que más gente las use en su día a día. También nos contó cómo hacen Customer Discovery y los pilotos en Lemon Cash para descubrir los potenciales usos de cripto. A la fecha, Lemon Cash ha levantado más de 17 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Kingsway Capital, Coinbase Ventures y Draper Signos. Gracias a Daniel Salvucci de Draper Signos, y a Borja, Martel y Franco Bianchi, de Lemon, por las buenísimas sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Enzo, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Muy bien, qué gusto tenerte acá Muchísimas gracias por, por la invitación
0: Empezamos por la pregunta que, que me encanta hacer ¿Cómo ya está el fascinante mundo de las startups?
1: Wow, eh, bueno, tuve la suerte de llegar de muy chico A los 12 años aprendí a, a programar en, en una calculadora, una en Texas Instrument, Una de esas calculadoras gráficas Tenía un programa que era Program, y yo pensé que era como una especie de aplicativo y, y me gustaba como crear jueguitos eh, dentro de la calculadora. Después descubrí que eso era programar, eso era una especie de Visual Basic, y eh, ya a los 16 empecé como a, ok, vamos a hacer más cosas. Y, y, y en ese momento estaba bueno creciendo muchísimo el, el desarrollo web, y aprendí Dreamweaver, ya no se usa más, pero bueno, era para hacer HTML y creé mi primer página web a la cual le puse ads, eh, en su momento se llamaba AdSense, que era de Google, y de repente me llevó el primer cheque de Mountain View, California, y dije, wow, o sea, uno puede, digamos, monetizar, o sea, alguien está... Eh, ahí le estoy agregando valor con, con mi contenido y, y estoy siendo remunerado y me pareció increíble y dije bueno, este es mi camino, por acá quiero seguir. Genial creo que esa calculadora
0: ha sido el, el, el origen de, de programador de mucha gente, al menos en Latinoamérica, porque he escuchado varias, varias veces la historia, Freddy Vega creo que tiene una historia similar, el fundador de Platzi
1: Ah, qué cool, sí. Ahora
0: Cuéntanos eh, brevemente qué es Lemon Cash. Ahora están en Argentina, están abriendo otros países en Latinoamérica, así que quizás no todos estén familiarizados. Y si puedes darnos algunos números de, de su magnitud actual, sería genial.
1: Dale, perfecto. Bueno, Lemon nace eh, principalmente con el objetivo de poder migrar a las personas hasta esta, hasta esta nueva tecnología, esta nueva revolución tecnológica, por la, digamos, la frustración de, de haber estado en cripto hace mucho tiempo y de no poder sumar gente, básicamente. Y de ver todo lo que estaba sucediendo. Yo estaba del otro lado, me sumé a cripto en, en 2013, a Bitcoin, en su momento solo existía Bitcoin. Y desde entonces siempre quise sumar a mis amigos, a familiares, a conocidos, a todo el mundo. O sea, quería que todos puedan eh, formar parte de, y, y, y no podía, y no podía. Entonces... Eh, Lemon nace como, como, como esa contribución para poder sumar a más personas. Entonces, puntualmente, ¿qué es Lemon? Es una plataforma que te permite sumarte a esta revolución del dinero y de internet de una manera que, después de iterar varias veces, encontramos como esa receta para que newcomers o personas que todavía no tienen cripto se puedan sumar eh, y lo puedan hacer de una manera... A la cual nosotros llamamos sexy, digamos, de ¿no? una manera cool eh, en que querés ser parte. Entonces, es tu primer plataforma para poder eh, empezar a usar cripto y que te conecta con, con el mundo real. La podés usar, eh, o sea, tenés una billetera, para, yendo más en detalles al producto, hoy tenés una billetera, tanto en moneda local, digamos, en pesos, como en cripto, que podés usar en el día a día. Tenemos una tarjeta Visa. Entonces, para una persona que no conoce de cripto, pero sí por ahí tiene un, un, una wallet o tiene un, un banco digital, eh, le da un conocimiento, le da como un, un terreno conocido para sumarse a este nuevo mundo. Entonces, es como una puerta de entrada a cripto, la cual hacemos que sea un terreno conocido y que le hacemos que sea una experiencia super cool y que, bueno, todas las personas se puedan sumar.
0: Genial. De algún modo, es como, como dicen en el mundo cripto, un on-ramp al, al, al
1: mundo de cripto. Es un, es un on-ramp, pero es el on-ramp. Es el on-ramp para eh, los newcomers. Exacto.
0: Ahora, es impresionante el crecimiento que, que han tenido ustedes, pero también creo que es impresionante todo lo que está pasando en el ecosistema cripto en Argentina en, en temas de, digamos, número de startups saliendo, eh, protocolos, mucha, mucha gente con mucho talento trabajando en esa industria. Y bueno, obviamente lo último que fue el hit, la visita de, de Vitalik, el, el fundador de, de Ethereum. O sea, parece que el market timing de Lemon es perfecto. Cuéntanos un poco, más allá del, del negocio en particular, qué está pasando en el cripto en Argentina y qué vientos a favor crees que se han generado en términos de demanda, talento, capital para una compañía como Lemon.
1: Perfecto. Bien. Y, y, y es muy buena digamos, esa nota porque Argentina se está convirtiendo... Eh, y dicho por muchas personas en la industria cripto, en la capital del mundo cripto. O sea, Argentina se está convirtiendo en la capital del mundo cripto. Y cuando vino Vitalik, de hecho, algo muy curioso es que Vitalik, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en las conferencias, puede estar, digamos, normal como un ciudadano, y bueno, la gente lo saluda y demás, pero en Argentina era como un rockstar. La gente se volvía loca, fotos con que lo seguían, querían ver a dónde iba. Y él dijo, nunca me sentí tan rockstar como en Argentina. Eh, de hecho, se hizo un evento en, en un teatro y a los, creo que cinco minutos, se, se ocuparon todas las entradas. Entonces, hay como una cultura, una adopción muy grande de cripto y que tiene mucho que ver con, con lo que mencionas del timing. Para nosotros eh, tuvimos mucha suerte también en el timing, en donde una gran cantidad de personas, de una masa de, de la sociedad se está sumando de repente a cripto, a diferencia de antes, eh, y que, bueno, obviamente nos favorece muchísimo porque podemos tener la ventaja de construir un producto en un mercado que lo necesita hoy, como es Argentina, para los siguientes cinco años que se va a usar en toda la región. Entonces es como que estamos eh, adelantados en el tiempo, es como volver al futuro, digamos. Estamos viviendo eh, cosas que en otros países se van a ver en unos años. En Argentina tenemos la suerte y la desgracia, digamos, por nuestra eh, situación económica de poder tener esa adopción tan grande relativa comparada con, con el resto de la región que nos permite crear un producto hoy para un mercado que lo necesita enfocado al mañana de toda, de toda la de toda América Latina. Genial,
0: claro, te da, digamos, esa, esa ventaja de tiempo para llegar con un producto mucho más preparado, una compañía mucho más digamos, organizada, capitalizada para ir a competir a los digamos, a mercados que, como dices, vienen más
1: tarde en términos de, de adopción de cripto. Sí, de y, de, y de hecho, eh, por ejemplo, Wences con Sapo, que Wences para nosotros digamos, es una admiración total, él eh, intentó hacer algo muy, muy similar en 2014, 2015, y, y obviamente que, que el timing... Fue un factor muy importante. Entonces, eh, no es lo mismo ahora o cuando arrancamos el Lemón que hace cinco años atrás, seis años atrás. Así que es súper importante y a nosotros nos, nos favoreció muchísimo tener ese tab to market perfecto que es cuando cripto empieza a explotar en mainstream y se empieza a sumar un montón de gente. Sí, sí, he escuchado esa historia de,
0: de, del banco cripto que, que, que intentó Wenceslao Casares, que es un inversionista y emprendedor muy conocido en, en Argentina. Ahora, algo interesante que nos decías eh, de la opción mainstream de cripto es que creo que hasta ahora, o quizás hasta hace uno o dos años, participar en, en la economía de cripto era casi un lujo y, digamos, necesitaba tiempo y dinero para entender las criptomonedas, transaccionar, transaccionar en alguna en plataforma de cambio o exchange, como se llaman, digamos, ir, ir aprendiendo de Bitcoin, Ethereum y, y poco a poco poder irte metiendo a temas más complejos como DeFi, por ejemplo, y lo que te he escuchado decir es que Lemon no es un producto de exchange para traders, sino que buscan acercar el mundo cripto a la persona de pie. ¿Cuáles son esas, esas principales barreras que, has, que han identificado que limitan a la gente de pie entrar a cripto?
1: Ok, bueno, y ahí me, me, me pone muy contento de que eh, quiero creer que de cierta manera otras empresas se están inspirando en algunas de las cosas que hacemos y que significa que vamos por buen camino y que, y que les sirve a toda la industria. Que es cambiar la manera en la que comunicamos cripto. O sea, hasta hace unos años, cripto era para traders, era para inversiones. De hecho, en Argentina, eh, los primeros, las primeras empresas, las primeras plataformas de cripto, eran básicamente exchanges. Entonces, los, los usuarios y la audiencia de esos productos eran gente que venía del mundo de trading, de forex, de acciones de derivados entonces era un perfil más técnico a nivel financiero que necesitaba un producto con ciertas cualidades bueno, a medida que fue pasando el tiempo eso se fue migrando de hecho esa audiencia se fue yendo a un mercado más internacional y lo que eran los exchanges locales empezaron a cambiar el modelo a algo más similar a lo que es Lemon Lemon hoy se enfoca 100% en retail 100% en esto que decís la persona a pie las personas que se, que se comienzan a sumar eh, a este nuevo ecosistema. Y la forma en la que hacemos diferente nosotros es la comunicación. No se trata de una app financiera eh, para digamos, obtener un, un, un... Por ejemplo, hacer un trade con un order book, con un limit buy, limit sell. Ni tampoco se trata de una aplicación eh, súper avanzada cripto con eh, frases de recuperación, gas fees transacciones y, y, y todo lo que se necesita aprender, sino un punto de entrada a todo este ecosistema de una manera que nosotros llamamos esto, esto de hacerlo sexy. Entonces, de haber iterado varias veces, encontramos esta receta de, en vez de hablarte con una corbata y decirte, bueno, bienvenido a las finanzas descentralizadas y demás, te lo contamos como una narrativa cool, como algo que querés ser parte y, y por eso tenemos todo un estilo, todo un branding, como psicodélico, bien estiloso, algo que decís, wow, esta, esta, este, este, por ejemplo, este, esta arte que, que me está mostrando está buena, eh, o, o, o este video está buenísimo. Trabajamos mucho con influencers, personas que vos admirás, que vos seguís. Eh, trabajamos ahora con, con eSports, estamos con, con 9Z, que es un equipo argentino. Entonces, cambiamos la manera en la que nos comunicamos con la audiencia en vez de ir por la vía tradicional, vamos por una vía en donde lo representa más y donde creemos nosotros que tiene una mayor adopción con, con la gente que va a usar este producto, que son principalmente jóvenes. Son esta nueva generación que va a terminar adoptando esta tecnología para el, para el resto de su vida. Son, van a ser los nativos cripto, probablemente.
0: Ahora, ustedes deciden empezar con una tarjeta eh, y una aplicación móvil al estilo de un neobanco digital. En cambio, en México, por ejemplo, Bitso empezó con un exchange y hasta ahora no han lanzado una tarjeta, si no me equivoco. Cuéntanos el racional de, de esa estrategia de go to market. ¿Por qué empezar con una tarjeta teniendo en mente estas barreras de adopción de cripto que, que nos mencionabas?
1: Buenísimo. Y ahí la tarjeta es, es el factor clave para, para esta narrativa y para cómo hacemos para sumar gente. Tiene, tiene dos principios fundamentales. El primero tiene que ver con nosotros por mucho tiempo intentamos eh, dar soluciones cripto to cripto y, y nos dimos cuenta que nos iba a llevar un esfuerzo mucho más grande. Con la tarjeta, automáticamente, eh, la tarjeta, aclaro, puedes usar tus criptomonedas de manera automática, vinculás tu cuenta y puedes usar Ethereum, Bitcoin, Stablecoins, directamente cada vez que la usás. Entonces, con la tarjeta de repente convertimos a cualquier comercio que acepta una tarjeta en un comercio que acepta cripto. Entonces, indirectamente, más de 60 millones de comercios en el mundo ahora aceptan cripto, digamos, eh, porque los puedes usar tus criptomonedas en esos comercios. Por ejemplo, eh, en Lemo, todo el equipo vive 100% en cripto eh, y gran parte de, de nuestra audiencia también, donde tenemos stablecoins o tenemos bitcoin y solamente cuando usamos la tarjeta se convierte proporcional y eh, nunca tocamos fiat, digamos. Nunca tocamos moneda local. Entonces, por un lado tiene esto de como, como esta conversión de cualquier comercio en el mundo en un comercio que acepta cripto. Y por el otro lado, que tiene que ver con, con esto de, de, de aumentar la adopción, es como una barrera muy importante. Porque si vos hablás con las personas que aún no tienen cripto, eh, y sobre todo... Siendo para atrás, era, era peor aún Te decían Bueno, Bitcoin o cripto Es algo que vive en la nube, es algo muy difícil de entender Es algo eh, peligroso Es algo que no se puede usar Entonces había como Como mucha desconfianza En, en, en que era algo desconocido Con la tarjeta la podés, Primero es física, así que la puedes tener en tu mano Es algo tangible que puedes tocar y que puedes sentir Que tiene el, el, los logos de Bitcoin y de Ethereum eh, al lado del de, del de la tarjeta Entonces ya dices, ah, ok, pará Bueno, esto lo, lo puedo usar Ya no es algo que vive en, en esta otra realidad de Internet eh, Y después, por otro lado Nosotros damos cashback cada vez que lo usás Entonces, por ahí vos empezás a usar la tarjeta para Bueno, a ver, la voy a probar la paso para comprar una Coca-Cola o una hamburguesa y de repente tenés unos satoshis, ¿no? tenés unos, un, un pedacito de Bitcoin en tu cuenta y decís, opa, para ya tengo Bitcoins. Y eso genera un, un, algo que nosotros llamamos digamos, social currency, eh, digamos que es como un empoderamiento social en donde de repente vos pasás a ser parte de, de toda esta revolución cripto y te eleva en un ambiente social en donde, hey, para, yo tengo cripto. Entonces, después vas a tus amigos, cuando estás tomando unas cervezas o salís a cenar y dices, ché, sabes que yo tengo Bitcoin? sabes que yo cada vez que uso la tarjeta recibo Bitcoins? Y eso empieza a generar un loop viral porque termina empoderando a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, con algo extra, con algo que los posiciona, que los eleva eh, y que los hace parte de algo más más que solo lemon y, y, y individuales, sino como parte de esta revolución cripto. Entonces, la tarjeta fue el producto perfecto para aumentar esta adopción y, y darle, darle con toda la evangelización cripto eh, en Argentina y próximamente en el resto de la TAM.
0: Qué, qué interesante ese, ese insight de, de, digamos, del, del hecho de que sea un, un producto físico, ¿no? algo que puedas palpar y, y, y para poder, digamos como dices, quitar esas dudas o desconfianza acerca de que cripto es dinero que vive en la nube y pues <risa> nadie sabe qué. Que es Ahora, como comentas, de algún modo la, la tarjeta Lemon es eh, la punta de lanza o, o el caballo de Troya, como te he escuchado decir, de su estrategia para, para digamos, iniciar o ex, eh, explotar la, la adopción de cripto y que más comercios acepten eh, pagos con estas criptomonedas. Pero también ya empezaron a lanzar nuevos productos eh, como Lemon Earn, Earn, y corrígeme si me equivoco, que es básicamente una cuenta de ahorros de alto rendimiento basada en DeFi, eh, y seguro que tienen más productos eh, en el roadmap. Eh, cuéntanos con qué métricas miden la adopción de, de cripto de sus usuarios y deciden, ok, el uso ya es suficientemente cotidiano como para entrar a productos más eh, complejos como DeFi.
1: Eso es súper importante eh, y sobre todo a nivel, a nivel métricas del mundo. Hoy cuando, hoy cuando, cuando analizás cuántas personas usan obtienen cripto en el mundo, y que tiene mucho que ver con la métrica que usamos en Lemon, eh, más o menos hay unas 110 más o menos 50 millones de personas en el mundo que tienen exposición a cripto de manera directa e indirecta. Eh, hay muchos estudios, tenés el de Crypto.com, eh, y otros estudios que más o menos el número está entre, entre 100 y 200, digamos, millones de usuarios, millones de personas que tienen, que tienen cripto. Hay algunos que la tienen de manera indirecta, como por ejemplo en PayPal, ¿no? Que en, es como que tenés Bitcoin, pero no tenés porque no los puedes usar, no los puedes mover, no puedes hacer prácticamente nada. Y otros que tienen Bitcoin, eh, como, como el Lemon, que los pueden retirar, los pueden usar y demás. Ahora, esos números, si vos ves después cuál es el, el ticket, digamos, cuál es la cantidad, es muy poco. Hay muchos de esos Millones de usuarios que por ahí tienen 10 dólares, que por ahí tienen 5 dólares, que tienen un pedacito como que están probando. Entonces, una de las métricas que tenemos nosotros muy importante, muy importante es que, no sé cómo se llama en español, pero son los cohorts eh, de eh, uso de volumen de los usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Usuarios que, por ejemplo, es como un grupo, una camada que entró, digamos, en abril o una camada que entró en noviembre y vamos midiendo... ¿Cómo evoluciona esa camada? Y lo más impresionante es que todos, absolutamente todos los, los cohorts de, de los últimos 12 meses, cada vez usan más la plataforma, usan más la tarjeta, ponen, eh, traen más eh, pesos, eh, usan más criptomonedas, invierten más. Entonces, todos los cohorts, absolutamente todos los cohorts de los últimos 12 meses, nos da que esas camadas están usando más la plataforma en, en, en todas las verticales. Y ahí es donde nosotros empezamos a medir, ok, cada vez estamos creando más adopción cripto. Algo que está pasando ahora es mucha gente, sobre todo los que ya están hace un tiempo, cobran su sueldo en, en, en su banco, porque por, por, por ley en Argentina no se puede cobrar en billeteras, es un eh, lobby bancario que no me voy a meter en ese tema, pero bueno, eh, pero bueno, lo cobran en su banco, lo depositan en Lemon, compran stablecoins o compran cripto y ya están 100% en, en cripto y van gastando cada vez que lo tienen que usar. Entonces hay como un spike, hay como un salto muy grande a principio de mes, que es todas las personas trayendo de su banco, del, del mundo fiat, al mundo cripto eh, cada vez que, que cobran su sueldo. Entonces esa es una de las métricas y que los productos que hacemos y, y, y todas las cosas que vamos lanzando tienen que ver con eso, cómo hacemos para que más personas o, como, o, o, o las personas que ya tenemos cada vez usen más cripto y use más la plataforma. wow O sea, de algún modo lo que
0: estás, digamos, traqueando o midiendo es... O sea, ¿qué porcentaje de la economía cotidiana de una persona, se, digamos, sucede en cripto? ¿no? Obviamente, si ya la persona está poniendo su sueldo, es un gran porcentaje. Sobre todo, estás hablando de personas de pie que probablemente no tienen digamos, muchos ahorros, grandes ahorros, y, y su sueldo es el principal ingreso que, digamos, que
1: reciben. Exacto, exacto. Y, y ahí te sumo una métrica más o menos, para que te des una idea... De los usuarios más activos, uno de cada diez hace esa estrategia de que ya cobre su sueldo, lo pone todo en Lemon, todo en cripto y va gastando, va gastando de ahí. Wow, eso es bastante alto en verdad.
0: Ahora, pensando en la curva de adopción de una tecnología como cripto en Latinoamérica, como decíamos hace, hace, hace un momento, Argentina es quizás el país de los innovadores o los early adopters, ¿no? digamos las personas que tienen la necesidad más latente y están más dispuestos a saltar y probar cosas nuevas. ¿Cómo ves el hambre de, de, por cripto en, en las personas de a pie en otros países de la
1: región, donde quizás la inflación no es un problema tan grave? Excelente pregunta. Y ahí es, obviamente, Argentina es como el lugar ideal para, para poder estar innovando, para poder estar creando productos, eh, validando con el mercado, porque nosotros, al tener... Eh, el, el peso que es como el, el altcoin, digamos, o, o, o el shitcoin, digamos, más, más grande que hay, eh, tenemos como una adopción muchísimo más y la gente, ahí hay una diferencia muy importante que es que en Argentina, algo que nos sorprendió muchísimo eh, en Lemon fue que en Argentina estamos, digamos, tan educados en, 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 en la parte financiera por lo que tenemos que vivir y porque básicamente si tenés pesos o en pesos, perdés todo. Entonces, como que hay una, una viveza ¿no? más cultural de, de cómo manejar las finanzas. Bueno, que, que lo que notamos es que en Argentina no están, la, la gente no está pasando eh, a, a stables para protegerse de la inflación, en su mayoría, sino que están pasando a Bitcoin y a Ethereum. O sea, la mayor cantidad de custo ahí, digamos, es de Bitcoin y Ethereum. Entonces... Algo que notamos es que en Argentina ya aprendimos tanto que sabemos que el dólar va a tener los mismos problemas o tiene los mismos problemas, solo que en menor medida o en, o en más tiempo. Entonces, en Argentina tengo la suerte de ver un salto directamente a cripto, donde la reserva de valor es Bitcoin y donde, bueno, eh, muchos argentinos apuestan a que el futuro de Internet es, es Ethereum. Entonces, eso obviamente en, en el resto de la TAM es distinto. Si empezamos a notar eh, que... A medida que hay más problemas con inflación, eso eh, genera esta demanda, pero no están en la misma situación. Algo que, algo que tenemos de desafío nosotros, y que, y que es lo que realmente nos distingue, es nosotros no lo encaramos como un problema, problema solución, digamos como si fuera eh, un un estilo, un pitch de un, un pitch de de, de las digamos de, de millennials no como nosotros crecimos eh, con, con ese, esa mentalidad por ejemplo si necesitamos almacenamiento bueno solución tenemos dropbox necesitamos una red social bueno ten, solución tenemos no que hoy como hay, hay muchas cosas creadas sobre todo para las, para las nuevas generaciones eh, la narrativa es distinta no se trata de problemas solución sino se trata de eh, oportunidades se trata de oportunidades se trata de eh, empoderamiento y se trata de, de en formar parte de yo creo que los productos para la nueva generación no se enfocan en un problema-solución, sino en una oportunidad, porque hay tanto creado que si vos seguís con ese chip anterior no aplica a la nueva generación, entonces ahí es donde nosotros hacemos algo distinto que es, en vez de irte che, ahí está el problema de la inflación eh, de resguardarte de la inflación sino, mira, hay una oportunidad te puedes sumar a cripto hoy te puedes sumar a la, al futuro, te puedes sumar a la revolución y puedes ser parte de esto desde el principio. Eh, solo un, una anécdota, por ejemplo, ahora para lo que es Brasil y, y bueno, para Chile y Perú también, eh, vamos a estar dando, creando NFTs a los primeros usuarios, entonces vos ya por sumarte al principio vas a poder tener un NFT de che, yo fui parte de los primeros 50.000, 100.000 eh, digamos, miembros de la comunidad de Lemón en, en tal país. Entonces, nuestra forma de encarar es eh, en una narrativa y en una oportunidad, más que en un problema-solución, y bueno, eh, en toda el LATAM eh, es lo que, lo que estamos haciendo, y, y por eso estamos ahora, acá, acá te llamo desde, desde Brasil, porque queremos ver cómo hacemos para generar eh, este branding cool, cómo hacemos para llegarle a los brasileros, que es una cultura distinta a la argentina, eh, y, y darle una oportunidad, que sean parte de
0: Wow, qué, qué interesante digamos, esto último que hablas de, del cambio de narrativa porque creo que hay dos cosas por resaltar. Uno, en cripto la, digamos, la narrativa o el discurso más común, sobre todo para mercados emergentes, es la gente quiere entrar a cripto para protegerse de la inflación. Eh, y del otro lado, como, como decías, la gran mayoría de bancos digitales de algún modo se, pit, se pitchaban o se vendían como la antítesis o, la, o el antídoto a los bancos tradicionales, ¿no? Como el problema de los bancos tradicionales nosotros lo resolvemos y ustedes es, están, están haciendo lo totalmente contrario, que es, no están hablando para nada de lo malo que existe, sino simplemente de lo positivo de las oportunidades Exacto. que trae Cripto. Qué, qué, qué chévere, Exacto. qué chévere cómo están haciendo ese, ese cambio en la comunicación incluso. Ahora, como decías, están, eh, bueno, estás en Brasil, están evaluando también o, o están por lanzar también en Chile y Perú ¿Cómo piensas acerca de, de, de tu go-to-market en estos países eh, donde hay más competencia de bancos digitales y quizás también hay más plataformas de, de cambio de cripto o en general hay más eh, competidores eh, o competencia? ¿Qué, cómo, ¿Qué tan diferente ves esa estrategia de entrada a diferencia de, de Argentina?
1: Bien, es, es, un, es un desafío, eh, sobre todo también porque hay distintas tecnologías bancarias, digamos, o tecnologías de tradfi en donde cada país eh, conlleva una integración distinta, ¿no? Acá en Brasil tenés PIX, eh, en Chile y Perú tenés sistemas bancarios distintos. Eh, entonces, además de el go-to-market, hay una parte súper importante para nosotros que es levantar las rampas, levantar esto que os puedas pasar eh, del mundo tradicional al mundo cripto con un clic o básicamente que sea invisible. Entonces, nuestra estrategia eh, hoy es... Eh, lo más rápido posible levantar las rampas en la mayor cantidad de países en América Latina para estar listos eh, con capilaridad para poder sumar a las personas, a millones de personas, a, a la nueva economía. En cada país, obviamente, tenés una diferencia cultural, pero en cada país igual está este concepto de, eh, de, de darle una oportunidad y darle una narrativa distinta. Hay, aunque hay bancos digitales, eh, la mayoría te habla de lo mismo, de este problema solución, de, mira, los bancos son lentos, eh, nosotros te damos una solución rápida que puedes tener tu billetera acá. Nosotros lo encaramos de otra manera, lo encaramos como eh, algo donde, donde, donde querés ser parte y donde tenés una oportunidad por... Por formar parte de, sacando la barrera de desconfianza, ¿no? que ahí es la, la tarjeta juega un rol fundamental. Porque si yo te digo, mira, sumate a cripto y, y ta ta, ta y, y vos todavía no sabes qué es cripto, eh, no tenés criptomonedas y, y no sabes cómo funcionan ni escuchaste hablar de blockchain, es una barrera muy alta como para pegar el salto. En cambio, al presentarte una tarjeta, presentarte algo que compite con, con, con tu sistema tradicional, eh, por más que por más que el país sea distinto, este concepto de, de darte una oportunidad aplica. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptando a nivel cultural, adaptando a lo que es cool en qué es lo que, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente anhela, qué es lo que, lo que la gente quiere ser parte en cada país. Y eso tiene que ver con desde música, desde vestimenta, desde influencers, eh, desde formas de hablar, eh, que son totalmente distintas y que ahí es donde nosotros, somos muy fuertes en entender cómo construir un producto que te hable a vos, que no te hable, digamos, desde una posición superior, desde, como decía, con un saco y una corbata y, y hablarte de finanzas, sino que te hable como un amigo más, que te hable como, como alguien que, que vos admirás, que querés salir y tomar algo y divertirte, digamos. Genial. Me encanta ¿verdad? porque demuestra que
0: mucho de su innovación no está solo en el, en el producto y en la tecnología para hacer el, el, el on-ramp, sino en, digamos, en comunicación, en marketing. 100%. Marcelo, ahora me gustaría eh, entrar justamente a lo, a lo último que nos has mostrado, que es cómo entienden también el en Lemon eh, a su cliente o hacen ese trabajo de, digamos, de Customer Discovery. Porque ya nos has contado digamos, de manera detallada las razones y estrategias detrás de su producto. Pero ahora quiero hacer doble clic en cómo es ese proceso de descubrimiento de, de la idea de Lemon. Antes de Lemon, eh, pasaste un tiempo explorando proyectos de cripto eh, en tu fábrica, en la fábrica de software que habías fundado. Y, y lo particular creo es que la, que la comunidad cripto es tan apasionada y unida que a veces, y como y de modo nos lo has contado en los últimos minutos, se ve muy sofisticada para quienes est estamos fuera, me incluyo, yo tengo cripto, pero incluso hay, o sea, hay, hay niveles de sofisticación muchísimo más allá de solo tener Bitcoin o, o Ethereum. ¿Cómo das tú ese salto hacia el costado para poder pensar en cripto desde los zapatos de personas de a pie, que son el cliente de Lemon?
1: Bueno, yo creo que algo muy importante fue poder iterar y probar distintas ideas, siendo Rewind años atrás, cuando, cuando arrancamos Lemon. De hecho, Lemon eh, nació en, en, en la Software Factory. Básicamente, nosotros en la Software Factory digamos, eh, hacíamos trabajos para poder financiarnos y crear cosas, ¿no? okay, o sea, eh, poder pagarnos los sueldos, digamos, para poder crear cosas, y una de las cosas era Lemon, eh, que fue el proyecto principal y que después enfocamos todo ahí. Eh, y en eso fuimos iterando, de hecho, cuando, cuando sacamos la primera versión de Lemon eh, hace muchos años, teníamos la misma misión de sumar gente a cripto, y lo que iteramos, por ejemplo, en, el, en ese momento había mucho problema con los logins. O sea, tenías que poner tu mail, validar tu mail, poner el código, hacer un KYC. Era como, eh, se perdía mucha gente en, en el proceso de onboarding mismo. Entonces, dijimos, ok, a ver, ¿cómo podríamos mejorar esto? Ok, todo el mundo tiene Instagram, o casi todo el mundo, o tiene Facebook. Ok, hagamos que te puedas loguear con Facebook que, o con tu Instagram. Entonces, una de las iteraciones, por ejemplo, fue ok, login con Facebook. Entonces, cualquier persona hacía un clic y ya tenía una cuenta, no tenía que andar baleando su mail, creando su cuenta, creando otro perfil, sino que era con mismo. Eso fue iterando, pudimos validar si la gente adoptaba más, ese, si, digamos, en ese pipeline se nos perdía menos cantidad de personas, que fue así, después tenían dos botones para comprar y vender, y la gente empezó a decir, che, ahora sí entiendo, eh, por primera vez no hay un order book, hay dos botones, quiero comprar quiero vender. Entonces, tuvo mucho que ver con esto de iterar. Iterar, 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 iterar a nivel producto, iterar a nivel marca. De hecho, antes teníamos una marca que dijimos, ok, ¿cómo lo hacemos amigable? Y pusimos personajes amigables, literal. O sea, era como unos limones todos gorditos, super cute. Eh, que, que, bueno, después vimos que, que no, era, no era por ahí. Por más que tengamos la idea, lo, lo validamos. Eh, y así, bueno, fuimos... fuimos probando cosas, hablando mucho con nuestros usuarios y sobre todo empezamos a, a tener más respuesta cuando empezamos a crear nuestra propia comunidad, cuando empezamos a tener eh, estos miembros de nuestra comunidad que nos ayudaban a empujar, que nos ayudaban a entender para quién era el producto, cómo lo podíamos construir mejor y cuáles eran las cosas que, que funcionaban. Eh, entonces yo creo que la respuesta a todo siempre fue iterar, siempre fue poder probar cosas on the go rápidas, desde landing pages, eh, anuncios, pruebas de anuncios distintos, ver cómo la gente reaccionaba, a, hasta entender y, y validar este concepto que hoy es Lemo, ¿no? que te habla desde un lugar eh, cool, de un lugar como un amigo, como, como, como alguien que vos admirás, que querés juntarte y salir.
0: ¿Qué, qué rol jugó el piloto en, en San Martín de los Andes, eh, una pequeña ciudad en la Patagonia Argentina, en este proceso de descubrimiento?
1: Fue clave. Bueno, en San Martín eh, en San Martín de los Andes es ahora donde nosotros tenemos el, el Crypto Valley, eh, que es un lugar donde vos podés vivir en cripto. O sea, vas con Lemon y, y, y puedes tener tu economía 100% en cripto y pagarle un comercio en cripto también. Eh, no hace falta ni usar la tarjeta, digamos. Es como ya un salto a, a cripto. Nosotros, eh, cuando incorporamos la compañía y, 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 y recibimos los primeros fondos de, de inversión, Estábamos justo en, pleno, en plena pandemia y estábamos cada uno en su departamento, encerrado, trabajando todo el día eh, digamos, por, en col. Y fue tipo, che, ¿qué, qué hacemos acá? estamos todos, viste, como vamos a vivir juntos y vámonos a, a un lugar. Y bueno, encontramos en San Martín una ciudad que tiene hoy eh, más o menos entre, digamos, 30.000, 40.000 habitantes que es un número bastante interesante para poder probar cosas, donde anteriormente estuvo Wenses haciendo mucho trabajo de evangelización. Mucha gente ya conocía de cripto. Y nos fuimos a vivir todos juntos. O sea, el equipo que éramos ahí, eh, casi todos nosotros se quedaron, pero la mayor parte nos fuimos a vivir a una casa en medio de la montaña, a San Martín. Y desde esa casa creamos productos y salíamos a la calle a probarlas directamente. Eh, uno de los productos fue... Eh, esto de poder bajar la barrera tecnológica para que hasta un comercio pueda, pueda entender y pueda usar cripto. Y nos sorprendió muchísimo. De hecho, hay una anécdota que me encanta. Nosotros habíamos creado un sistema dual para, para el comercio también, para el merchant. Donde el comercio podía recibir pagos con tarjeta o podía recibir eh, pagos con cripto. Entonces, al principio eh, íbamos, queríamos comprar un, un hot dog o una Coca-Cola... Y obviamente te decía, bueno, pagame, pagame eh, con, el, con tarjeta, ¿no? no me mandes, o pagame con fiat, no, no me mandes cripto. Bueno, está bien, teníamos un QR, le podías mandar en pesos. Eh, hay una anécdota que me encanta, que es un lugar que se llama El almacén del sándwich, donde bueno, eh, te decía, pagame con, pagame con pesos, ok, le mandabas pesos. Después de un tiempo empezó él a, a comprar Ethereum, entonces... Decía, vale, pagame, pagame que quiero comprar más Ethereum. Quiero, quiero comprar Ethereum. Ok, entonces le, le pagamos, compré Ethereum. Y después yo te decía, pagame en Ethereum. No, no me, paga, no me pagues en pesos, dame directamente cripto. Y era un, era un comerciante común, de a pie. Entonces, lo que logramos validar ahí es que si nosotros creamos un producto tal que pueda bajar esa barrera tecnológica, eh, la gente te sorprende. La gente realmente eh, tiene la habilidad y, 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 y es increíble. Entonces, si vos le das una herramienta que puedo usar... Eh, bajando las barreras que existen hoy, eh, pueden lograr sumarse al tal punto en donde pueden vivir 100% en cripto. Eh, así que fue clave San Martín para nosotros poder iterar, poder validar, poder sacar cosas, poder retirar cosas que no funcionaban eh, junto a una comunidad y sobre todo en pleno, en pleno COVID donde estaba totalmente todo cerrado y tenemos como ese hub que, bueno, hoy lo mantenemos y hoy está abierto a otras empresas. Estamos ya trabajando con algunas para, eh, no solamente que sea un lugar de Lemon, sino un lugar de cripto para cualquier empresa que quiera venir a experimentar y que quiera venir a innovar y, y crear productos en conjunto. Qué fascinante.
0: C casi que montaron un laboratorio social y económico en la ciudad de, de San Martín. Y ahora también, también entiendo que, que hoy muchas de las funcionalidades de Lemon se han validado eh, con su comunidad, que, que lo que escuché es que es muy activa en Telegram. ¿Qué crees que Lemon hace genuinamente diferente eh, en términos de Customer Discovery eh, a otras startups que les ha permitido generar eh, una adopción tan explosiva de una tecnología tan compleja?
1: Perfecto. Bueno, yo creo que nuestro mayor secreto, y ahora, bueno, eh, tus oyentes van a saber este secreto, pero el, el mayor secreto es entender cómo se va a construir el futuro. Con este cambio que hay eh, y con esta con esta revolución de un nuevo internet, eh, que es Web3, nosotros al, al estar del lado cripto y, y, y vivir en ese mundo, tenemos la ventaja de entender cómo se van a construir los productos del futuro. Y el concepto fundamental para eso es construir una comunidad. El, el futuro de internet no se va a tratar de construir productos y, y venderle productos y, y succionarle valor a usuarios mediante un producto, sino que se va a tratar de construir una comunidad y que la comunidad tenga un producto que le sirva a la comunidad y que le, re, le devuelva a esa misma comunidad. O sea, el accrued Value de cada persona le va a volver de cierta manera. Esa es la forma en la que eh, se van a crear los productos en el futuro. Al menos eh, es lo que creemos. Entonces, nosotros, el cambio más importante es, ok, ¿cómo lo hacemos desde hoy, desde, un, desde una plataforma web 2? ¿Cómo hacemos para construir algo de ese estilo? Entonces, el, el, el mindset que encontramos y el principio que encontramos para definir eso es Community First. O sea, nosotros no somos ni Client First ni Product First, somos Community First. Cada producto que lanzamos se trata en cómo hacemos para que este producto empodera a nuestra comunidad. Cómo hacemos para que este producto le agregue valor a los miembros de nuestra comunidad. Y ese es, es como el principal aprendizaje de todos estos años de iterar que, que nos da valor. Y que todos los productos que lanzamos tenemos como principio que a una persona que está en nuestra comunidad le empodere, sea a nivel social, sea a nivel económico, sea a nivel que le, le, le retorna lo que él nos da. Entonces, creo que ese es el, 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 el hack principal y lo que hacemos más genuino en, en, en Customer Discovery. Genial.
0: Ahora, la, la pregunta, digamos, o lo difícil es, ¿Cómo creces esto a medida que la compañía crece tan rápido? ¿Cómo escalas estos procesos de Customer Discovery? Sobre todo donde hay un enfoque tan importante en comunidad a medida que pues, tienes usuarios en más países, más ciudades y también
1: equipo en más países y más ciudades. Bueno, totalmente. Y, y, y ahí, bueno, solo para poner un, unos datos, hoy tenemos la comunidad cripto más grande de toda América Latina. El grupo de T era más, más grande y más activo. Y, y no solo eso, sino que logramos algo que eh, nos histórico y que nos motiva no solo, a, no solo a, al equipo de Lemon sin, y, a, y a nuestra comunidad, sino a toda la industria cripto eh, que el miércoles pasado en Argentina, la aplicación más descargada de todo el país, más que Whatsapp, que Instagram, que YouTube, fue Lemon. Entonces, está, tenemos un screenshot que está en eh, las top apps y está una app cripto Arriba de tipo Instagram, arriba de YouTube, arriba de, de, de todas las aplicaciones. Entonces, eso habla hacia dónde va el futuro y también habla de que la manera en la que estamos creando y la manera, este concepto de, de crear una comunidad eh, y no eh, un producto que le quita eh, que le quita valor a, esa, a, esa, a ese usuario, eh, es la manera to go. Nosotros decimos, en Lemon decimos tres cosas. Primero, en Lemon no hay empleados, hay Lemoners. Todas las personas que trabajan en Lemon tienen una participación en Lemon. Segundo, en Lemon eh, no tenemos inversores, tenemos capital partners, tenemos socios estratégicos. Y tercero, en Lemon no tenemos usuarios. La palabra usuario no existe. En Lemon tenemos una comunidad. Eh, entonces... Yo creo que la forma de escalar esto es cada vez dándole más valor a la comunidad y construyendo más en conjunto con la comunidad, escuchando, escuchando a nuestra comunidad y dándole valor a la comunidad. Que va a escalar y que se va a convertir en la comunidad más grande a través del mundo. Así que eso, básicamente.
0: Buenísimo. No, me, me, la verdad es que es impresionante todo. Cómo han pensado todo lo de comunidad desde, desde casi que desde el inicio. Ya, ya para ir cerrando, mi amigo Dani Salucci, que es inversionista de, en, en Lemon, me comentó que, que antes de, de su ronda semilla tenían un documento bastante largo con la visión de Lemon que se titulaba World Domination Plan. <ríe> Mirando hacia atrás, ¿cómo va, cómo va esa, esa, domin esa dominación? Y, y digamos, de manera seria, ¿qué aspectos de la tesis que, que escribieron en ese inicio salieron como esperaban y en cuáles han tenido que cambiar de dirección?
1: Ok, sí, el World Domination Plan eh, fue como un manifesto que, que hicimos con el equipo eh, donde, donde muchos de los conceptos, por más que no los definíamos como esto de community first, tenían ese principio escondido ahí, digamos. Nosotros lo, lo pensábamos como una especie de social hacking eh, y que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no, que al contrario, era justamente este principio que, que habíamos descubierto este secreto de construir eh, una comunidad y empoderar una comunidad. Hay un montón de, de, de features que, que logramos, digamos, lanzar que estaban en ese o estrategias que estaban en ese World Domination Plan, eh, digamos, muchísimo esto de empoderamiento y de construir algo social. Otros que estaría bueno volver a revisar y aplicar, O sea, pensar que estamos hablando de un documento de hace dos años eh, o más atrás, eh, y bueno, otros que, que, cambió, que, cambió mucho, eh, que, que cambió mucho el enfoque. Eso también es importante, el tema de, del foco, ¿no? ¿De dónde, dónde pones eh, tu atención y tus esfuerzos, en donde en un principio a veces uno abarca mucho para tantear por dónde va la cosa, pero después como esta especie de rombo, ¿no? O sea, te abrís en un montón de, de opciones para investigar, para descubrir y tirar rápido, pero después tenés que hacer un double down eh, en una y, y, y poner todo tu esfuerzo ahí. Entonces, también en ese World Domination Plan eh, había mucho de, de abrir eh, y, y después bueno terminamos cerrando en, en, en el lemon que, que es hoy. Pero sí, lo tendríamos que reír porque hay un montón de cosas interesantes para, para hacer.
0: Genial. Oye, Marcelo, ha sido una entrevista increíble. Llegamos al segmento final. Se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok, dale, let's go. <risas> Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Ok, yo creo que un gran libro que puedes leer en, en ese viaje es eh, Contagios, contagio o contagioso en español, que es Why Things Catch On. Eh, ese libro habla mucho de esto de empoderamiento. De los, digamos, de, de tus clientes o de tu comunidad, eh, y analiza con evidencia empírica casos de éxito en donde por qué hay, hay cosas que se hicieron virales eh, y por qué hay otras que no. Entonces, para este nuevo enfoque de construcción con empoderamiento social, creo que es un libro eh, clave para entender las dinámicas de, de lo que se viene. Qué, qué buena recomendación.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: ¿Qué me gustaría cambiar? Eh, creo que es algo que está cambiando. Cuando arranqué, hace muchos años, prácticamente América Latina estaba totalmente fuera del ecosistema startup. Eh, levantar capital, conseguir gente, advisors, eh, hablar con personas. Era, no, había, no había una comunidad startupera. Yo creo que hoy está cambiando mucho y que tendrá que seguir cambiando. Más VCs, más emprendedores colaborando. Eh, más inversores ángeles apoyando ideas, creo que, que lo que me gustaría cambiar es que siga este cambio de darle importancia eh, a América Latina como foco emprendedor que tiene un potencial enorme y que hoy se están dando cuenta de los VC y, y todo el mundo emprendedor de todo el mundo que, que en la Tama hay un potencial gigante, así que seguir expandiendo esa revolución emprendedora por toda América Latina.
0: Buenísimo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Hay, 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 hay. muchísimos, creo. Eh, estaría bueno, eh, estoy pensando en que podría sumar un montón, sobre todo para entender este nuevo mundo de Web3, este nuevo mundo cripto. Eh, hace poco conocí a unos emprendedores de Chile eh, de un protocolo O sea, ni siquiera es una De una DAO, ¿no? De, o sea, ni siquiera es una compañía eh, de, Se llaman eh, My Finance Que es la, la, la comunidad que se llama aquí eh, Chi eh, Chi DAO eh, son, son dos chilenos ben, eh, Benjamin y, y Pablo eh, Y creo que está bueno porque Ellos crecieron Y, y, y digamos, crecieron a nivel de emprendedores en este nuevo ecosistema, en este nuevo mundo cripto. Entonces, una, una visión totalmente distinta de cómo se crean los productos y cómo se emprende en, de, en el mundo web 3.
0: Wow. O sea, te refieres como son cripto nativos, no han
1: saltado como nosotros en el mundo web 2 o web 3. Exacto. A, a tal punto donde, por ejemplo, no hay fundraising. El fundraising es la comunidad misma que compra tokens de gobernanza. Entonces, es como muy interesante entender cómo alguien que crece directamente ahí no pasó de web 2 es directamente web 3
0: sí eso, eso último que dices el fundraising, es un cambio de, de mentalidad súper 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 grande Marcelo ha sido un gustoso tenerte hoy eso fue todo gracias y, y nos pues vemos en un próximo episodio el resto de la audiencia
1: muchísimas gracias por la invitación un placer bye bye
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Manda un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.